0: 여러분 무슨 일이든지 그 일에 맞게끔 그 일을 하는 방식이 다 다를 수 있습니다. 평생 교직에만 있다가 가르치는 일만 하다가 사업을 한다고 하면 엄청나게 다른 겁니다. 어떻게 보면 특별한 일이 아니고서는 어려울 수 있는 거죠. 왜냐하면 일이 다르기 때문에 그렇습니다. 마찬가지로 하나님이 일이라는 것도 일반적으로 세상에사는 일하고 많이 다릅니다 그래서 하나님 일을 하는 방식을 우리가 잘 알지 못하면 우리가 하나님 일을 잘 못할 수 있고 어쩌면 하나님 일을 거어치는 일을 할 수도 있습니다 우리가 오늘 본문을 읽다 보면 성경 중에 특별히 좀 이해가 안 되는 좀 교, 교, 고개가 갸우뚱거리는 어떤 말씀의 내용이 오늘 본문에 있습니다 우리 앞에서 봤지만 그렇게 하나님께서 모세가 벨벨 말을 다 해도 진짜 하나님이 듣기에 너무 버릇없이 말하는 같이 보여도 꾹꾹 참고 설득하고 대화하고 정말 그래가지고 어렵게 어렵게 드디어 애굽으로 보낸 모세인데 모세가 자고 있는데 하나님이 나타나서 모세를 죽이려고 했다. 뭐 이런 표현이 잘 이해가 안 되는 거죠. 무슨 큰 죄를 지었기 하나님께서 앞뒤 전후 말도 안 하시고 이렇게 본문상 보면 모세를 죽이려고 했을까 하는 것입니다. 더구나 그 이유를 어떻게 알았는지 그 모세의 아내 시보라는 돌칼을 가지고 모세의 두 아들을 할례를 행했다 그랬습니다. 그잘른 표피를 모세의 무릎에 던졌더니 모세가 죽다가 죽지 않고 살아났다. 이러면서 부인이 피난편이라 하면서 모세에게 한마디 했다. 그런 말씀이 오늘 본문에 있습니다. 이걸 보면 우리가 잘 이해가 잘 안되는 어떤 내용이기도 합니다. 분명한 것은 본문에서 분명히 알수 있는 것은 하나님 모세를 죽이려고 한 이유가 아들들에게 할례를 행하지 않았기 때문이다 라는 것과 그리고 모세 안에 십보라는 그 이유를 알고 있었다 하는 것이 우리 본문을 통해서 일단은 확인할 수 있는 내용입니다. 본문이 자세히 설명하지 않기 때문에 우리가 이해가 안 되는 것이긴 하지만 이두 가지 사실을 가지고 우리가 추측을 해본다면 이렇습니다. 모세도 알고 시프라도 알고 있는 이 할래의 중요한 부분을 어떤 이유인지 모르지만 두 아들에게 할래를 하지 않고 있었던 것 같아요. 어떤 문제가 발생하니까 그거, 그것을 안 해서 그런가 이렇게 딱 생각이 들 만큼 할래 부분은 이두 부부 사이에 늘 부부 싸움의 이유와 같았습니다. 모세는 한때 출애굽 시키려고 하나님을 위해서 자기의 모든 것을 부릴 만큼 헌신했던 사람이었기 때문에 하나님의 백성에 대한 그 열망이 큰 사람이었습니다. 그런데 외국에 가가지고 미디안 여자하고 결혼을 했잖아요. 아들을 둘러 낳았습니다. 그래서 이두 아들을 내백 하나님 백성 삼아야 되겠다 해서 꼭 할례를 하고 싶었습니다. 할래가 너무너무 중요했기 때문에. 그런데 시보라는 그것을 싫어했습니다. 미대한 사람이기도 했기 때문에 지금이야 뭐 어술이 발견되어서 폭경수술과 비슷한 거죠. 쉽게 할수 있는 일일 수도 있지만 당시에는 그렇게 남성의 성기 표피를 자르는 이 할래의식을 하는 것이 위험하기도 하고 아이 울고 막 아무는 것도 힘들고 여러 가지 어쨌든 어 엄마의 입장에 봤을 때는 유쾌한 일이 아니었죠. 굳이 그렇게 뭐꼭 해야 될 중요성을 모르는 미디한 사람으로서는 꼭 그것을 해야 되나 해서 모세하고 아마 되게 많이 싸웠던 것 같아요. 모세가 수없이 설득하고 이야기했지만 아내가 너무 고집스럽고 완고하게 그것을 동의하지 않자 모세는 그냥, 부부의 하나됨을 위해서, 그냥 어쩔 수 없다고 덮어두었던 것 같아요. 특별히 이제, 십보라는 모세를 만났을 때 장면을 보면, 남성다운 사람이었습니다. 집안에 아들이 없었기 때문에, 남자 형제들이 없었기 때문에, 거의 반 남자가 돼가지고, 목동을 하면서, 양을 치면서, 막 그렇게 지냈거든요. 그래서, 부부 싸움을 해도 시푸라는 여간에서는안 지는 아주 센 여자였습니다. 그래서 모세가 모세도 한가다 하는 사람이지만 더 이상 그 길을 꺾을 수 없어서 할수 없이 이제 그것을 두었습니다. 그런데 모세가 뭐 그렇게 4 0 년을 지냈는데 막상 하나님 부르심을 받고 애굽에 이제 큰 사면을 가지고 내려가는 마당에 그게 걸리는 거죠. 그래서 다시 이게 예민한 부분이긴 하지만 아내를 붙들고 아들할례를 해야 되겠다 여보 했더니 아내는 또발끈 하면서 무슨 소리 하냐고 그 예민한 부분을 또꺼냈냐고 하면서 막 어쩌면 애굽으로 내려가는 마당에도 대판 싸우듯이 이날, 이날 저녁에도 밥 먹다가 싸웠는지도 모르겠어요. 그런데 갑자기 모세가 자는데 열이 펄펄 나면서 숨을 헐떡거리고 이렇게 죽어가는 아주 심각한 사태가 돼버린 거죠. 이미 고향을 떠났고 어디 의사도 구할 수도 없고 이는 마당이었기 때문에 그때 이제 시보라가 하나님이 이 일을 할례를 하지 않게 한이 일을 되게 화를 내시는구나 이렇게 생각해서 거피 자기가 반대한 일이지만. 돌칼을 날카롭게 돌을 칼로 만드는 그 돌칼로 두 아들의 할례를 행한 것이었습니다. 피가 절절 흐르고 그 표피를 남편에게 던지면서 결국 피를 보는구만 이렇게 하면서 아주 불평스럽게 그렇게 했던 거였죠. 그러자마자 남편이 이제 살았습니다. 이걸 보면서 하나님이 모세를 죽일로 할 만큼 이것이 신강한 부분이었나. 그걸 생각해 보면 우리가 이렇게 생각할 수 있습니다. 할래는 뭐 단순한 의식이다 싶지만 우리 신약으로 본다면 예수를 믿는 거거든요. 뭐 세례와 같은 거니까. 어떻게 보면 하나님이 백성됨. 아주 정체성이죠. 그런데 하나님이 백성을 구원하겠다고 하는 그 일에 부른받은 모세가 그리고 그그 당시 아버지는 그 집안 전체의 최고 근위자였는데 지금하고 다르죠. 지금은 너무 개별적이지만 그때는 그 아버지의 위치가 대단한 거잖아요. 그런데 어떻게 모세가 자기 집안에 능히 할례를 주라고 명령한 아들에게 할례를 주지 않는 채로 출애급을 하겠다고 나간다는 것 자체는 모순인 겁니다. 하나님 보시기에는. 그건 있을 수 없는 거죠. 자기도 예수 안 믿으면서 예수민 사람 만들겠다고 하는 것과 비슷한 것이죠. 그래서 하나님 이거는 도무지 맞는 것이 아니요 이는 옳지 않다고 생각하고 그래서 얘 일을 한 것입니다. 우리가 마찬가지입니다. 하나님 일을 하려고 할때 제일 기본적이고 제일 중요한 부분들을 무시하고 할 수는 없는 거거든요. 특별히 하나님 나라를 위해서 중요한 임무를 맡은 사람으로서는 더더욱이나 그거를 무시한 채로 그 일을 뛰어든다는 것은 하나님에 대한 모독과 같은 것이기 때문에 있을 수 없죠. 그래서 하나님 일을 하면 할수록 더 중요한 일을 맡으면 맡을수록 언제나 자기를 더 거룩하게 되고 더 주님 앞에 헌신된 사람으로 세워야 되는 것이 당연합니다. 그래서 바울도 고린도전서 9장 27절에 보면 내가 내 몸을 쳐 복종하게 하면 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 불임을 당할까 두려함이로다라고 말했습니다. 그가 디모데에게 영적 아들 디모데에게 쓴 디모데전서 4장 15-16절에도 이 모든 일에 전심전력하여 너의 성숙함을 모든 사람에게 나타나게 하라. 내가 내 자신과 가르침을 살펴 이 일을 계속하라. 이것을 행함으로 내 자신과 내게 듣는 자를 구원하리라. 결국 리더는 자기 관리가 중요한 거잖아요. 자기, 자기 가족 조차안 되면서 어떻게 주의 나라 일을 할수 있겠냐는 거죠. 마찬가지로 모세의 경우도 그랬고 바울도 그래서 자기가 열심히 복음을 전하지만 끊임이 자기를 쳤어 남에게 전파하면 자기가 돌임을, 부림을 당하지 않을까 두려워하면서 자기 관리를 철저했다. 디모데에게도 전심전력에서 너 자신을 세워가고 그래야 너도 구원받고 너를 따르는 많은 사람에게도 구원을 받을 수 있는 것이기 때문에 중요하다라고 건명했습니다. 예수님도 그런 말을 했습니다. 예수님도 기도하신 요한봉 17장 19절에 보면 하나님 아버지께 이렇게 기도했습니다. 그들을 위하여 즉 자기 제자들을 말합니다. 그들을 위하여 내가 나를 거룩하게 하오니 이는 그들도 진리로 거룩함을 얻게 하려 하입니다 예수님께서도 스스로 자기 갈리을 하셨다는 거죠. 왜냐하면 자기 제자들이 거룩하게 자기를 따르는 자기들 제자들이 그렇게 되기 위해서. 그래서 이 부분을 그냥 간과할 수 없습니다. 이것이 해결되지 않는 채로 사역지에 그다음 보낼 수 없었기 때문에 어떻게 보면 어 이해 안될 만한 주님의 모습이 나오는 겁니다. 이 사건 이후에 오늘 본문에 기록되어 있지 않지만, 나중에 출애굽기 18장 1절에서 3절까지 보면 이 모세를 이 장인 이도로가 나중에 출애굽하고 나서 광야에 들어왔을 때 이도로가 이 모세를 그때 방문하거든요. 그때 이도로가 이 십보로와 그두 아들을 데리고 왔다 되어 있습니다. 그렇게 보면 이때 이 사건 이후에 십포라와 두 아들은 그냥 친정으로 돌아간 것 같아요. 그리고 애굽을 향해서는 모세 혼자 이렇게 내려갔다는 라 것을 저는 문명을 보면 이해할 수 있습니다. 우리가 여기서 볼수 있는 것처럼 믿음의 사람이 아닌 사람을 데리고 애굽에 내려갈 수 없죠. 믿음으로 이래야될그 거대한 하나님 나라 일을 하는 데 있어서 아무리 인간적으로 친하고 가깝지만 그것이 준비가 안돼 있는 아내를 데려갈 수 없는 겁니다. 그래서 시0로가 삐져서 도망갔는지 그냥 불쾌해서 친정집에 갔는지 아니면 모세가 보냈는지 아니면 하나님께서 그렇게 했는지는 잘 모르겠지만 어쨌든 모세는 아내와 두 아들을 데리고 출애굽이라는 그 하나님의 사명을 위해서 애굽으로 내려갈 수 없었습니다. 여기서 이제 헤어지게 일순간에 헤어지게 되었고 모세 혼자만 갔다라는 것을 보면서 우리가 알수 있는 그것은 하나님이 일을 할때 가장 큰 어려움은 인간적으로 친하다고 해서 일을 할수 있는 게 아닙니다. 하나님 일이라는 것은 그 친한 사람이 방해를 할수 있습니다. 어떤 경우에? 믿음이 없으면 가장 도와줄 대상인데도 가장 큰 방해를 할수 있습니다. 그게 하나님 나라 일입니다. 하나님 나라 일은 세상이라고 다합니다세상 일은 친한 사람들이 도와줄 수 있지만 발벗고 나설 수 있지만 하나님 나라 일은 믿음이 없으면 그게 안되는 거죠. 믿음이 없다는 것은 일을 열심히 하고 일을 적당히 하고의 차이가 아닙니다. 믿음이 없으면 의견이 다른 겁니다. 12명의 정탐꾼 이야기 여러분 알잖아요. 가난에 정탐했을 때 믿음 좋은 두 사람과 믿음이 없는 10명과는 서로 의견이 완전히 달랐습니다. 그 공동체를 완전히 분리시킬 정도로 의견이 완전히 달랐습니다. 그래서 믿음이라는 것은 믿음이 있고 믿음이 크고 작고의 문제는 단순히 어떤 조금 열심히 하고 덜하고의 차이가 아니라 생각이 다른 겁니다. 그래서 하나님 나라 일을 할때 하나님에 대한 믿음이 없는 사람은 그 일을 같이 할수 없기 때문에 하나님 여기서 시뿌라와 두 아들을 모세로부터 격리시켜서 다시 진정하게 돌려보냈다 그걸 볼수 있습니다 그렇기 때문에 중요한 특별히 하나님 나라의 중요한 일을 맡겨진 위치에 있는 사람이 제일 중요한 것은 믿음입니다 실력 없어도 괜찮습니다 믿음이 중요합니다 다른 일은 열심히 하고 능력만 있으면 최선을 다하면 다 해낼 수 있습니다 그러나 하나님 나라에는 열심히 한다고 되는 게 아니라, 하나님이 하실 만한 큰일이고, 우리 힘으로는 할수 없기 때문에, 하나님이 하실 수 있다. 믿음을 가진 사람이 뛰어들어야 되는데, 그렇지 못하면 못 한다는 걸 자꾸 이야기합니다. 하나님이 하실 일이잖아요. 하나님이란 거, 하나님 그분만이 하실 수 있는 일이기 때문에, 믿음이 없는 사람 눈에 보면 다못할 일만 보이는 겁니다. 안 된다고 합니다. 하면 안 된다고 자꾸 이야기하네. 그러니까, 까딱이나 친한 사람이 그래 버리면, 그리고 높은 리드가 만약에 그렇게 해 버리기 시작하고, 같은 동력자가 그렇게 해 버리면, 그거는 그일 자체를 진행하는면 너무 어려운 겁니다. 시포라가 만약에 출애국 가가지고, 여러가지 문제가 많았잖아요. 바로 가면 반대하고, 막 노동원도 심해지고, 막 학대. 그 때, 만일에 바가지를 걸고 막 그랬으면 모세가 바로를 만나기 전부터 집안에서부터 탈전해가지고 일을 못했을 것입니다. 그래서 그사도행전 6장에 보면 예루살렘교회가 일곱 집사를 뽑을 때 제일 먼저 봤던 게 믿음이었습니다. 그리고 성령의 인도를 받는 사람인가. 하나의 마음을 따라 살아가는 사람인가. 그걸 제일 중요하게 보았던 것도 마찬가지였습니다. 근데 이 믿음이라는 게 하루아침에 길러진 게 아니거든요. 그렇지 않습니까? 하나인가의 관계성과 하나인가의 교제와 자기 삶의 수많은 상황 속에서 만들어진 게 믿음인데, 그렇다 보니까 하루아침에 만들어진 일이면 앉혀놓고 이야기해가지고 이렇게 하면 될 일인데, 믿음이 없으면 도무지 이해가 안 되는 겁니다. 이거는. 그래서 할수 없이 제외시켜야 되는 겁니다. 하나님 일에 있었어요. 왜냐하면 본인도 힘들고 서로 힘들고 그리고 하나님 일도 잘안 되기 때문에 이건 어쩔 수 없는 것입니다. 그래서 오늘 이 같은 분리가 나타났다고 이야기하고 있습니다. 예수님께서 그 가부나움 해당장 야이로의 딸을 고치러 가신 기적이 있잖아요. 처음엔 아팠는데 중간에 죽었잖아요. 집에 갔을 때 이미 뭐 장례식 분위기였죠. 막 곡하는 사람도 있고. 예수님은 아니다. 죽은 게 아니라 잔다. 많은 사람이 비웃었습니다. 그리고 막상 그 야이로의 딸 있는 방으로 들어갈 때에는 다른 사람 다 보냈습니다. 다 나가라고 했습니다. 그리고 이 상황에서 정말 예수님을 믿을 만한 갈급한 마음이 있는 그 딸의 부모님과 그리고 베드로, 야고보, 요한 딱세 명만 데리고 예수님이 그 방에 갔습니다. 믿음이 없는 사람들은 제외시키는 겁니다. 그렇게 주님이 그 믿음을 키우기에는 그 시간적으로 안 되는 겁니다. 그래서 우리가 하나님 나라 일을 할때하루아침에 길러지지 않은 믿음이기 때문에 우리가 믿음을 잘 키워야 그래야 주님께 나중에 때에 부르심받고 서임받는 것이죠. 그래서 우리가 살다 보면 여러 가지 어려움도 있고 속상한 일도 있고 뭐 여러 일도 있잖아요. 그때 이 믿음을 키우는 상황을 만들어야 돼요. 이 기회야말로 내가 믿음을 키우자. 이렇게 건강한 마음으로 반응하면서 주 앞에 엎드리고 내가 어떻게 될지 어떻게 순정해야 될지 돌아보면서 자기를 이렇게 세워가면 그 모든 시간들이 다 유익해서 믿음을 자라게 하는 시간이 될수 있습니다. 모세가 하루아침에 이렇게 믿음이 자라잖아요. 하루아침에 자랄 믿음이면 40년을 미디안에 그렇게 둘 이유가 없습니다. 한번불 던져가지고 뭐 성령이... 불을 던져서 바뀔 정도면 40년을 투자하지 않죠. 믿음은 하루아침에 자란는게 아니에요. 그래서 주님이 어떤 사람을 쓰고 어떤 사람을 쓰지 않는 이유는 그 믿음 때문에 그 사람은 실력의 문제가 아니라 하나님과의 관계성 안에 어떻게 그가 그동안 세워졌느냐 이걸 보고 하나님께서 그를 쓰시는 거죠. 어쨌든 인간적으로 보면 모세는 마음이 편치 않은 채로 일단 애굽으로 내려갔습니다. 가장 믿고 의지할 만한 사람이었는데 아내와 두 아들이 자기를 떠나고 인간적으로는 되게 외로웠습니다. 그런 마음으로 이제 내려가고 있었는데 그 가는 도중에 광야에서 자기 형 아론을 40년 만에 만났습니다. 너무 반가웠습니다. 그래서 부둥켜 안고, 입을 맞추고, 그렇게 이제 상봉을 하죠. 근데 그 만남은 하나님이 주선했습니다. 아론도로 가라. 광야로 가라. 동생이 오고 있다면서 가라. 그를 만나라고 보냈습니다. 십보라를 격리시켰지만, 하나님은 아론을 붙였습니다. 아론은 믿음의 사람입니다. 왜냐하면 모세 어머니가, 보통 어머니가 아니죠. 그 아론과 그 미리암을 모세 키우듯이 키웠기 때문에 모세형 아론 역시도 믿음의 사람이었습니다. 그 최초의 제, 대제사장이 됐죠. 그래서 하나님은 인간적으로 의지하고 기대을 만한 사람을 내 곁에 떠나게 하시지만 왜냐하면 그것이 하나님 나라 일을 위해서는 그사람 미워서가 아니라 그렇게 하는 것이 하나님 나라에 해서 유익하고 소로에게 좋기 때문에 하나님 그렇게 정리시킨 다음에 어쩌면 인간적으로 외로울 수 있고 혼자인 것처럼 여겨질 수 있지만 그 정리가 하나님 보시기에 옳고 모세는 그걸 받아들이고 내려갔을 때 정말 하나님 나라를 위해서 준비되어 있는 또 다른 믿음의 사람 아론을 이제 모세에게 만나게 한 것이었어요. 물론, 아론이 나중에 큰 죄를 짓죠. 모세가 10개면 받아 올라갔다가 40일 정도 돼 가는데도 안 내려오니까 분명히 산에서 호랑이에게 잡혀 먹던지 찍혀 죽었다. 그래가지고, 백성들이 막 난리를 하니까 아론이 백성들의 요구에 의해서 어쩔 수 없이 검성화지를 만들어가지고 막 그렇게 했잖아요. 아론의 믿음은 그 정도인 겁니다. 즉 아론의 믿음이 아무리 커도 모세를 능가할 수 없는 겁니다. 그래서 믿음대로 쓰는 겁니다. 아론의 믿음이 훌륭하긴 했지만 그 사건을 보면 역시 백성들의 그 엄청난 요구 앞에 굴복할 수밖에 없는. 모세를 따라갈 수 없는 믿음이 역시 아론에 있었다는 것을 그 장면을 통해서 보여주듯이 하나님은 믿음을 따라서 우리가 쓰신다는 것을 보게 됩니다. 그래서 믿음을 키우는 거죠. 믿음이 크기 따라 주님이 쓰신다는 것을 우리가 보게 하죠. 아론을 만났을 때 모세가 두 가지 말을 했습니다. 첫째는 이8절에 보면 여호와께서 자기에게 분부하여 보내신 모든 말씀, 하나님이 자기에게 이렇게 하라라고 분부한 모든 말씀을 그거를 아론에게 이야기했습니다. 하나님이 나에게 나타나서 애굽에 내려가서 이렇게 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 하라라고 하는 하나님의 말씀하신 것 그것을 모세에게 나누었습니다. 두 번째로는 여호와께서 자기에게 명령하신 모든 이적을 아론에게 알렸습니다. 자기가 행하는 하나님이 자기와 함께 하시면서 행하시겠다고 약속하신 기적들을 어 아론에게 나누었죠. 지금 모세가 애굽으로 내려갈 때 가지고 갔던 거는 하나님의 지팡이 그 하나하고 비전 하나였습니다. 하나님이 이런요. 실력이나 뭐 여러 가지 사람이나 이런 것도 되는 게 아니라 하나님 나라 일의 시작이 하나님 나라 일이 시작이 되려면 물론 개인적으로 보면 백그라운드로 믿음이 준비되어 있어야 되고 그다음에 믿음이 어느 정도 준비되어 키워졌을 때 그다음에 실질적인 사역에 들어갈 때에는 하나님께로 오는 비전이 있어야 되는 것입니다. 하나님이 내게 하신 뭐 하라고 하는 말씀이 우리에게 주어져야 하는 거죠. 비전은 내가 앞으로 뭐할 거야라고 하는 자기 꿈이나 자기 계획하고 다릅니다. 물론 뭐 비전도 계획 안에 나 계획을 세우고 그걸 막게끔 자기 미래를 설계할 수 있지만 그 원래 출처라는 게 원래 시작이라는 게 비전은 하나님께로부터 내게 주어지는 계시적인 성격이 있습니다. 원래 내가 생각할 수 없는 일인데 어느 계기를 통해서 내가 슴에 다가온, 하나님부터 내게 주어진, 내가 생각하고 짜내고, 이성의 노력을 어떤 결론으로 내려지는 무언가의 장래 계획 말고, 하나님 내게 뭔가 보여주시는 것처럼, 그런 게 비전이죠. 그리고 비전은 내가 아무리 열심히 한들, 열심히 노력해도 이룰 수 없는, 정도의 큰 일입니다. 즉 하나님만이 해야 된다고 하나님이 아니면 안 된다고 할 만큼 그렇게 큰 일이어야 되는 거죠. 그리고 그 일을 할때 나는 정말 어렵고 두렵고 어쩌면 피하고 싶은 인간적으로 피하고 싶은 마음이 들만한 성격이 비전이어야 하는 거죠. 지금 모세가 이 80대에 애국에서 바로와 그 거대한 강대국에 수많은 군인과 무기를 다 갖추고 있는 그 바로와 대결해서 백성을 꺼집어낸다는 게 그게 어떻 보통일입니까? 홍해 물을 백륜을 퍼내도 그거다 퍼내겠습니까? 건너가겠어요? 그 홍해를? 안 되는 겁니다. 아무리 생각해도 내가 할수 없는 일인 것입니다. 비전이라는 것은 그런 겁니다. 그러니까 믿음이 없이는 아예 생각도 못합니다. 처음부터 안 된다고 말해버리고 할 생각도 안 하는 겁니다. 그래서 믿음이 준비되기 전에는 하나님 비전을 보여줄 수 없는 겁니다. 많은 사람들이 믿음도 없으면서 비전부터 보여달라고 그래요. 왜? 진로는 급하거든요. 자기가 뭔가 결정해야 되거든요. 어디 학교로 가야 될지 전공을 뭘 택해야 될지 급하니까 젊은 젊은 사람들이 모여지는 모든 수련이나 집회 가보면 비전을 달라고 기도를 막 해요. 물론 기도는 해야 되죠. 그렇죠? 하나님께 당연히 고해야 되죠. 그러나 정말 비전, 그 기도대로 비전을 주실 때에는 믿음이 있어야 하는 겁니다. 믿음이. 즉, 하나님이 하신다. 하나님이 하셔야 된다. 하나님만이 하실 수밖에 없다. 나는 죽더라도, 나는 희생하더라도 하나님은 하시면 하겠다. 그런 하나님에 대한 신뢰, 그리고 그분에게 대한 생명건 헌신, 이런 것들이 그게 다 아우르는 게 믿음인 거잖아요. 그 믿음이 없는데 비전만 보여주면 계시만 하면 예언만 하면 그게 하나님 뜻대로 살아갈 수 있느냐고요? 아닌 거죠. 그래서 우리에게 정말 중요한 기도는 비전을 보여달라는 기도도 하지만 더 중요한 것은 믿음을 키워야 돼요. 지금 그 어려운 순간에 그 힘든 상황에서 하나님이 기뻐하는 믿음의 태도로 자기 삶을 맞추어가는 결단을 하지 않으면 믿음이 안 자라요. 계속 제자리 걸음을 계속하게 되는 거죠. 믿음을 키우는 게 중요해요. 모세는 하나님께로 온, 자기가 생각해낼 수 없는 하나님께로 온 확실한 비전이 그가 가지고 비전 하나 들고 갔죠. 또 하나는 하나님이 반드시 함께 하셔서 당신의 능력으로 이 일에 같이 하겠다고 라 하는 잊어 하나님이 함께하셔서 역사하신다는 그 하나님 함께하시는 그 하나님에 대한 확실한 믿음 이두 가지 가지고 이제 그가 나갔 그거를 이야기 한 거죠 나는 약하지만 그쯤 하나님 나와 함께하셔서 같이 하실 것이라 성령이 나타날 거다 성령이 나타나서 일하실 것이다 그 영역에 믿음이 없는 사람들 비전 받아도 못하는 겁니다. 하나님이 나와 같이 하실 것이라는 이적을 행할 것이다. 하나님께서 그분이 역사하실 것이라는 그 믿음이 없는 사람. 어떻게 그 애국 내려가면 어떻게 바로 왕을 대면 자체 하겠습니까? 죽 겁나서 어떻게 대면하겠습니까? 그 상황 자체에 아예 달려가지도 않는 겁니다. 직면하기도 힘들어 하는 것입니다. 피하는 거죠. 힘든 사람도 피해버리고, 만나지도 않으려고 그러고, 상황도 피해버리고, 다 도망가려고 하겠죠. 하나님이 함께해서 일하실 것이라는 믿음, 그 믿음이 없으면 할수 없는 두 가지가 반드시 있어야 가능한 것입니다. 여러분 앞으로 우리가 세상을 이제 이 세상을 산다면 얼마나 정도 살수 있을까? 여러분은 이제 나이를 계산해 보면 앞으로 이제 얼마 정도를 살것 같습니까? 제가 저 나이를 생각해보면 이제 저는 얼마 안 남았다는 생각을 많이 해요. 물론 나이 들어서 이렇게 지팡이 들고 이런 걸 생각, 그 나이 빼고 좀 나름대로 활동할 나이를 생각해보면 한 20년 될까? 모르겠습니다. 뭐 제가 너무 제 건강을 안 좋게 생각해서 그런지 모르지만 20년, 30년, 3 0년이가 80이 되는데 80까지 짱짱하게 살수 있을까 싶, 진짜. 그럴까? 그렇게 보면 진짜 짧은 인생이에요. 제가 영국에 온지 10년 됐거든요. 금방 가는 거거든요. 인생이라는 게. 여러분도 저와 같은 세대잖아요. 여러분 짧아요. 너무 길게 생각 안 해요. 그 짧은 인생인데, 짧은 인생을 내가 어떻게 살 것인가. 이거는 정말 우리가 중요하게, 진지하게 생각을 해봐야 돼요. 우리가 이게 우리 부모님을 떠나서 뭐 대부분 한국에 사신 나간다면 한국에 살다가 이게 남의 나라에 와가지고 이렇게 오래 살고 있잖아요. 공부 때문에 살고 있고 뭐 아니면 직장 다니나 살고 있기 때문에 한국에 있는 사람들과 다르게 이외국땅에 있는 사람들이 늘 고민하는 것 중에 하나가 진로를 늘 고민해요. 조금 어려우면 런던 있어야 되나 말아야 되나. 이번 주에도 우리 리더들 중에 비자 문제가 좀 확실치 않아요. 요즘에 비자가 까다로워졌다 그러네요. 브렉시트가 되면서 너무 많이 신청하다 보니까, 워커폼이 내주는 회사에 신청한다 해도 처음 신청할 때는 안 되는 경우가 많대요. 진짜 돈 많이 버는 직업 아니고서는, 워커폼이 학교에 스포셜십이 있어도 미국처럼 이렇게 탈락되는 경우도 생긴다고 그러는 거예요. 그래서 그러냐? 그래서 자기들도 이제 불안하고 확실치 않으니까 고민을 하는, 하는 건가 봐요. 그렇죠. 한국에 있는 사람들은 고민 안할 거예요. 웬만하지 않고서 외국에 나가냐? 고민을 하지. 뭐 여기 뜰 것인가 말 것인가 고민을 별로 안 하잖아요. 근데 외국에 사는 사람들은 언제나 수시로 갑자기 비자법이 바뀌어도 이렇게 고민하고 막 공부 끝날 때도 고민하고 막 3년 비자 받은 끝날 때도 또 고민하고 막 준다 해도 있어야 되냐 말아냐 힘든 걸확 그만두고 부모님 생각하면서 가야 되나 이렇게 자꾸 생각을 우리가 하잖아요. 근데 여러분, 인생이 짧기 때문에 우리가 이제 살 곳을 잘 생각을 해야 돼요. 우리가 살아야 될 곳을 정할 때는 두 가지가 있어요. 하나는 믿음을 단련하는 곳에 우리가 있는 거예요. 모세처럼 미디안이, 미디안 땅은 모세가 믿음을 단련하기 위해서 있었던 곳이었어요. 또한 곳은 사명을 위해 있는 자리에 가야 돼요. 사명. 두 군데 다 좋지 않아요. 인간적으로 있고 싶지 않은 곳일 수 있어요. 그게 있어야 돼요. 그래서 만일에 예수를 믿어도 믿음에 대한 열망이나 믿음을 중요하게 생각하는 사고방식을 가지고 있지 않거나 혹은 자기의 비전과 사명에 대하여서 갖지 않은 사람은 언제나 방황을 해요. 언제나 런던에 살아야 되냐 말아야 되냐. 여기 있어야 될 이유가 뭡니까? 라고 묻는 질문을 계속하고 앉아있는 거예요. 최근에 제가 오픈마인드 썼지만 그 자매도 공부하러 왔지만 너무 힘드니까 방화되면 막 집에 가고 싶고 막 런던이 너무 싫고 공부 때문에 있지만 진짜 떠나고 싶고 그랬잖아요. 그런데 기도를 갑자기 한번 하나님께서 열심히 교회 가고 열심히 하나님께 가라고 그래서 평소 같으면 시험 기간이면 교회도 안 나가고 열심히 공부 공부에 너무 종합하면서 사로잡혀서 막 교회도 안 가고 그랬는데 이번에는 진짜 하나님께 열심히 가는 일을 뭐 (1차) 순종 그 열심히 순종했더니 그다음 스텝에 하나의 마음을 딱 주는 거죠 네 가고 싶은 집에 이번 방학에 가지 말고 이번 방학에는 그냥 연구에 그냥 머물러 하나의 음성을 듣는 거죠 믿음 좋은 삶이 아닙니다. 반드시 순종하면서 자기를 낮추고 순종할 때 하나님께서 뭔가 순종할 말씀을 주는 거죠. 그래서 이제 어라이저 갔고, 어라이저 때 이제 저녁에 기도를 하는데, 이 영국 땅을 향한 하나님의 깊은 슬픔, 그거를 자기에게 부어주시는 거예요. 그래서 어라이저 기간 내내 자기가 영국에 왜 있는지, 왜 머물러야 되는지를 이해하기 시작하면서 영국이 좋아지기 시작합니다. 즉, 사명, 하나님의 마음을 알아야, 그래야 그 지역에 애착이가는 거지. 인간적으로 다 채쳐놓고, 외롭다, 뭐, 어렵다, 뭐, 불안하다, 뭐, 최근에 아이폰 잊어버렸다, 진짜 지긋지긋하다, 뭐, 디포지도 못 받았다, 내가 이곳에 꼭 있어야 되나. 이런 식으로 자기 영국 생활을 있어야 많이 결정을 하잖아요. 하나의 마음을 얻지 못하면 한국에 살아도 뭐 그런 이런 비슷한 고민을 안 할지 모르죠. 언제나 방황하는 거예요. 한국에 서울에 살아야 될지 뭐 저리 가야 될지. 믿는 사람들은 그렇게 자기 인생을 움직이면 안 되는 겁니다. 내가 믿음이 여기서 단련되고 있다고 한다면 인간적으로 부모님 곁에 살고 싶지만 믿음을 더 키울 수 있다면 그 자리에 머물고. 그리고 정말 힘들고 어렵지만 하나님께서 이 땅을 향한 하나님 의 마음을 주셨으면 그래서 영국에 머문다면 영국 사람을 향한 하나님이 그 아파하는 마음을 얻지 못하면 계속 방황하는 거예요. 계속. 그래서 아예 영국에 머물러야 될 이유가 뭡니까? 라고 그렇게도 하지 말고 내가 여기 있는 이유가 뭡니까? 그렇게도 하지 말고 이 땅을 향한 이 영국을 향한 하나님이 그 사랑하는 마음을 저에게 주세요. 그 기도를 차라리 하세요. 그게 여기 있어야 될 이유예요. 여러분이 있어야 될 이유는 성교를 위해서 있어야 돼요. 아니면 또 다른 성교지를 위해서 여러분 믿음을 단련하기 위해서 여기 있든지 그두 가지 이유예요. 그것에 포커스를 딱 맞추면 여기 있는 이유가 다 돼요. 그런데 믿음도 관심도 없고 성교 관심이 없으면 계속 고민하는 거죠. 계속 답이 안 나와요. 영국 생활이 답이 안 나와요. 제가 영국에 있는 것은 모르 교회가 부흥하고 그래서 뭐 제가 목회자로서 괜찮기 때문에 있는게 아니에요. 저는 뭐 한국 가도 잘할 수 있어요. 뭐 오라고 하는 분도 있어요. 지금 들어오면 내가 중요한 교회 소개해 주겠다는 사람도 있어요. 인간들 생각하면 뭐 여기에 굳이 있고 없고 그런 차원이 아니에요. 하나님 여기에 비전이 있는 자리이기 때문에 하나님은 제게 마음을 주셨기 때문에 있는 것이지 그렇잖아요. 비전 따라 있는 거예요. 너무 힘든 것도 많아요. 뭐, 저는 좀 괜찮지만, 뭐, 가족 쪽을 보면 어떤 가족이 힘들고 뭐, 이렇게 여러 가지 있는 거예요. 그렇지만, 비전이 있기 때문에 있는 거죠. 영국을 향한 마음은 하나님 특별해요. 여러분, 영국에 있으면서 그 마음을 얻지 못하는 것은 바보예요. 믿음을 연단시키는 과정이 있어도, 영국에 서도 반드시 하나의 마음을 알고 가야 돼요. 우리나라 최초의 선교사를 보낸 나라는 영국이에요. 미국보다도. 최초의 순교자도 영국이고 성경 번역했던 로스도 스코랜드 사람이었어요. 감리교, 성공회, 침노교, 장노교가 영국에서 다 나와요. 전세계 성교를 위해 선신했던 나라가 영국 땅이었어요. 그런데 이렇게 항폐해져 있는 것을 보면서 하나님 얼마나 슬프고 애달본지 그거를 영국에 있는 동안 지금 1년을 살아도 그 마음을 모른다. 그거는 안 되죠. 그 마음을 구해야 돼요. 그 마음이 있어야 사랑하는 이 나라에서 내가 있는 것이 의미가 있고 여기서 정말 기도하고 내가 할수 있는 내 믿음의 분량 정도로 이 땅을 위해서 헌신하고 이렇게 하는 거죠. 또 다른 곳에 가더라도 언제나 여러분이 어디를 이동하든지 간에 거기에 하나님의 마음 믿음의 눈으로 사명의 눈으로 자기 있는 곳을 생각해야만 그 자리가 의미가 있어요. 그렇지 않으면 아무리 부모님 옆에 같이 살아도 아무리 사랑하는 연인을 만나 결혼해서 가정을 이루어도 의미가 없어요. 그 삶이 회피할 수 없어요. 우리 크리스찬은 그는 것으로 해피한 인생이 될 수가 없어요. 그래서 오늘 모세가 보여주듯이 어 자기가 살아야 될곳 이동하는 모든 것들이 하나님이 그 이런 계획 속에서 그가 움직였고 그렇게 평생을 살다가 인생을 마감하고 갔듯이 궁극적인 우리 영원한 본양은 천국이고 그전까지는 다 낙원입니다. 한국도 낙원해요 여러분. 그게 외국 땅이에요. 우리에게는 외국 땅이에요. 그런 시기 준으로 우리가 살 곳을 정할 수 없어요. 하나의 인도를 받으면서 믿음을 잘 키우셔서 정말 하나님께서 원하시는 삶을 살아가는 우리 모두가 되어야 될줄 믿습니다. 이저녁에 믿음을 구하세요. 나의 믿음 없는지를, 믿음 있는지 없는지 어떤지를 돌아보면서 기도하시고, 그리고 그래서 참 하나님께서 내 삶을 향한 계획하신 대로 내가 끝까지 따라가며 이루어드리고 싶다는 여러분 장례를 한번 쭉 미리 내다보시면서 이 밤에 자기 인생을 죽게 얻다 가면서 내가 앞으로 어떻게 살아야 될지 주님 앞에 진지하게 묻고, 또 내가 주 앞에 어떻게 살아야 될지 주님 인도를 구하는 그런 밤이 된다면 또 앞으로 그렇게 주님 앞에 여러분을 응한다면 여러분 삶이 반드시 달라지는 일이 있을 것입니다. 그런 놀라운 은혜가 있기를 주의 여러분 축복합니다.